0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。
1: Hello， 大家好，我是雨萌。
0: 今天啊，咱们继续聊陪房。上期节目呢，我们聊了王夫人的陪房周瑞家的，她是一个比较重要的配角。在后半部分呢，我们也频繁的点到了另外一位陪房，也就是王善宝家的。我们今天就来聊聊这个人物。
1: 那上一期呢，我们聊周瑞家的，有一个让我印象很深的评论啊，听友说陪房替代了主人做了大部分脏活儿。哎，我当时觉得这个视角还蛮有意思，的，因为主人好像一般在对外的一个视角，就是他是一个正面的形象。就比如说我们在一些英美剧里面经常看到有一些主人家。会去教堂发发粥啊，或者是做一些慈善类的东西。那他的另外一面是由谁去替代的呢？就好像陪房确实替代了这样一个角色，那是不是就意味着很多事情不是这些陪房有意而为之的，是他们在执行主人家的上面的那些命令呢？嗯，就是拿不出台面的那些命令
0: ，这个是很有可能的。其实就从书里的写作来看。嗯、呃，像王夫人啊、邢夫人啊这些人，他们毕竟是这个家族的少奶奶啊、哦，他们也是啊、呃，可以说是贵妇人。那呃不太方便亲自出马去做很多事情，何况他们也接触不到一些人物，比如说他不可能天天在丫鬟啊、仆人啊这个圈子里面打转转。但是家里面又有些事情啊，他、呃、们需要知道，或者知道之后又要。做一些裁决，那这个事情啊、呃，很多都不是他们亲自做的，他肯定是要派自己信得过的人去做，所以陪房担任这个角色是非常正常的。因为我们在周瑞家的这里就已经讲过陪房的身份，她是少奶奶从娘家带过来的，那她当然的就代表了这个少奶奶的利益啊，而且她相对来说也比较了解少奶奶娘家的这个关系以及婆家的关系，当然她的婆家这个关系。有多硬？肯定是取决于这个少奶奶本身在婆家的地位了，这也就使得陪房和陪房之间面子也不一样，地位也不一样，行出来的事情也不一样。我们上一集讲的周瑞家的，因为她是王夫人的陪房啊，那王夫人在贾府是非常重要的一个主子啊，她毕竟是住在荣国府的，因为贾母带着贾政一家住在荣国府里面啊，那王夫人其实是管事儿的，虽然她已经把这个权利下放给王熙凤了，但她依旧啊是一个。当家主母啊，所以周瑞家的既然是王夫人的陪房，那他面子肯定是大的。我们可以看得出来，他在帮刘姥姥通报啊，还有啊、嗯、去呃送宫花，还有很多很多的小事，你可以看得出来他。嗯，地位也很高，而且混的也不错。他们是在贾府外面是有自己的宅子。他的女婿冷子兴做的是古董生意，啊，而且周瑞家的还挺有点面子，就有些小事情他求个情，其实也就解决了。我们刚总结了一下周瑞家的他的戏份啊，其实今天我们要聊的这个王善宝家，其实完全是可以当做周瑞家的一个对照组来看的。他们两个在很多角度上来讲都可以对照的看，因为。从身份上来说，周瑞家的是王夫人的陪房，王善保家的就刚好是邢夫人的陪房。哎，你看，就是两个，一个大房，一个二房的少奶奶啊，从娘家带过来的两个陪房，这。从常理上来看，我们就会觉得说这两个人地位应该差不多吧，这个戏份应该差不多吧，这个面子啊，还有做出来的事情应该也差不多吧。哎，不是，差别非常非常大。这个可能就要先从邢夫人这边找一点原因了，因为王善宝家的他在贾府到底有没有地位，其实也是取决于邢夫人有没有地位嘛。但是因为邢夫人这边她的老公就是大老爷，假设。在家里混的就不怎么样啊，他就不是很受待见啊，他是在荣国府外面单住的啊，有点像是分家的意思啊、呃。那邢夫人地位也尴尬，她毕竟是取决于她丈夫的地位嘛。那这么算下来的话，我觉得王善宝家的地位，单从咱们这个人物关系上来说，肯定比周瑞家的就要差一等的
1: 。嗯。我对王善保家的印象应该是《超检大观园》这出戏吧，他好像也没有在别的章回有特别的出现过。而且哦，我印象特别深，就是《超检大观园》这个馊、so、主意就是他出的。
0: 他的戏份是很少，他甚至是到呃七十回，就是《超检大观园》这一回的时候才出场啊。也许他之前也零星的出来过，但他肯定是没有重要的情节的。他可能就是在一些人物的罗列里面出现。那既然不重要，我们就不去清点。点了啊！你看出场都已经这么晚了，而且七十多回是什么意思？显然已经是在贾府以及大观园走向败落的时候才出现的嘛。就是那些精彩的、繁华的戏份根本就没他什么事儿，一上来就是那些很尴尬的戏，哈，就是都是那些很很不好的戏份。这当然也跟他本人有关了，他就是一个比较爱挑拨是非的人嘛。正像你说的。超捡大观园这个馊极了的馊主意啊，哎，就是他提的啊！这个人真的是心思，嗯、呃，看起来应该是有点心术不正的哈。那我们也可以盘点一下，怎么就到超捡这个地步了？通常来说，在一个家里面去抄每一个主子的房间，啊、呃，主人的箱子也抄，女仆的箱子也抄，这个确实是挺不体面的，不到万不得已是不应该做这样的一件事情的啊。那这回的起因就是傻大姐捡到了绣春囊。啊，我们在丫鬟系列里，傻大姐里面是讲过的，这个绣春囊安排给傻大姐捡是非常有深意的。但是不管怎么样，这个傻大姐吧，她就捡到了。她虽然没有搞明白是什么，但是呢，就呃这个。被邢夫人就藏起来了，然后觉得不能声张，但是呢，这事儿又非同小可，所以他就得处理一下。他处理的这个方式啊，其实完全体现出来邢夫人这个人呢、啊、也不怎么样啊。那他的陪房王善保家的不怎么样，这都是有原因的啊，这有点上梁不正下梁歪的意思。你看邢夫人拿到这个东西之后啊，他是找的王夫人的。他其实是有一点挑衅的意思的，你看他就是这个态度，就是说，你看你这家怎么管的？因为邢夫人是大老婆嘛，对不对？她是那个大老爷的呃老婆，所以她是大奶奶，嗯、呃，她又不住在家里面，可是迎春住在那儿，就有点像是说，你看。嗯，我不管家，我把女儿放到你们这里住着，理论上是托给你这个小婶儿了。你看你这家怎么管的呀？都出现这种东西了，他当然不会把话说的这么明显。但是王夫人作为二房的太太，她一定知道大房的太太拿这个东西来是什么意思，所以王夫人也得处理。她一开始还以为是王熙凤的，就去找凤姐哈。哎，王王夫人这个人真的是没有什么成算，我觉得吧，又有点武断啊，这个人。结果凤姐就辩解了一番，这不可能是他的吗？那怎么办呢？就这这事儿还得查呀。所以呢，一开始王夫人和王熙凤的决定只是说找几个可靠的人来一起。偷偷的查清楚。我以前一
1: 直都忽略了王善宝家的这个角色啊，直到我今天就是细读的时候，我才发现原来送绣春囊去的就是他。我一直以为是邢夫人送过去的，然后我仔细一读，哎，其实是王善宝家的，就是把绣春囊送给王夫人的。嗯
0: ，邢夫人应该是差使这个王善宝家的去送的啊，当然他过来肯定是带了邢夫人的话的，所以我们刚刚的分析。就是啊，邢、呃、夫人这件事情对王夫人有一个挑衅以及质疑她管家无方的这个呃理理由，她还是成立的啊。因为王善保家的既然是邢夫人的陪房，她本来就是心腹，她等于是帮邢夫人跑腿办一个非常私密的事情的，所以她等同于邢夫人自己来，只是她没有亲自来而已啊。嗯、呃，那确实是他送来的，那这说明一个什么问题？这显然就说明他这个时候就已经提前知道秋春党这个事儿了，所以。王夫人不处理也得处理，因为你看王善宝家的，就是很会煽风点火啊。哪怕王夫人或者凤姐一传
1: 十，十传百，
0: 对，哪怕这两个人想稍微低调一点的处理，这王善宝家都不会让的，肯定会不依不饶的。这里就已经埋下了一点种子。啊。那我们看回他们本来是打算怎么处理的，本来的处理方法，我觉得是比较合理的啊。书里是这么写的，说。周瑞家的、吴昕家的、郑华家的、来旺家的、来喜家的，现在五家陪房进来。他说还有一些陪房呢，在南方有事儿。这就说明呢，这五家呀，嗯，应该都是王夫人和王熙凤的陪房。因为来旺家我们明确知道是王熙凤的陪房，那周瑞家的是王夫人的陪房，他们都是王家来的嘛，所以可能就一起来了。那陪房还挺多的哈。又说还有一些人是在南方值事，这么多人，王夫人还嫌人少，说不能勘察。此时就看到了邢夫人的陪房王善保家的走来，方才正是他送香囊来的啊，这就点出了，确实是他送来的。而且你看王善宝家的在这个时候走来，什么意思啊？就是，嗯，他就没打算放过这件事情嘛，就不早不晚的来，就想掺和一脚，对不对？想看王夫人怎么反应。那王夫人呢？一方面，她，哎，我总觉得这个王夫人吧，这在政治上、人事上和人情世故上，她其实有点稚嫩的。嗯，他不一定猜得到邢夫人的一些恶意啊，或者也猜不到这个王王善保家的一些恶意，他也就大大方方的就邀请王善保家的参加啊超、呃、检啊啊、呃，所以他还这么说，他说你快去回了太太，你也进园照管照管，不比别人又强些，意思就是说，呃，我要派人去园里面去查看。要不你你也进去参加一下吧，总比外人好。因为嗯，你你相当于是代表了邢夫人的心腹，满是重要的一个人物。其实王夫人对他是挺客气的啊。嗯、呃，这里书里也说，王夫人向来看是邢夫人之得力心腹人等，原无二意啊。嗯，为什么说王夫人就在这方面比较智呢？其实王夫人倒是一个挺坦荡的人。我觉得王夫人没有主动害别人的心，她应该
1: 是觉得，就是既然绣春囊是邢夫人那边送过来的，那就让她派一个人参加喽。就是有就有，没有就没有，就是也不能说哦，我包庇了谁？没错，就是她还是像你说的挺坦荡的嘛。
0: 对、呃，这确实也是一个正确的做法啊。因为大观园里住着的不只有王夫人这边的孩子啊，就不只有宝玉、探春。嗯，惜春。不也有迎春吗？人家迎春得管邢夫人叫嫡母呢，人家长到出嫁的时候得从贾赦那边出嫁呢，对不对？所以王夫人会觉得说，我现在是代管荣国府和大观园，但是这里面也有你大房的人，那这个东西绣春囊这个东西出事儿了，那也不知道是谁的，当然要你这边也出一个人一起看一看，这样比较公平嘛。确实有一个王夫人比较坦荡，她就肯定是不打算包庇任何人的这个用意了。另一方面，我们在读到这个王夫人看是。邢夫人的呃人没有什么二心的时候，其实是能感觉到王夫人这个人呢，她其实还是挺像一个大家闺秀的。我知道有些读者有点滤镜啊，觉得王夫人这人不怎么样啊。她当然是一个有缺陷的人，但是老实说，王夫人有她大家闺秀的这种大方的，她从来没有主动的看低邢夫人，也没有看低大方那边的人，或者说宁国府的人，她其实是。啊、呃，有这个大家闺秀的这个格调，只要别人没有惹她，或者是没有冒犯她，其实王夫人对谁都很礼貌的。所以她这里，你看她是大大方方的啊、呃，邀请邢夫人的人，就是王善保家的啊、呃，一起参与。其实凤姐在旁边，她可能都不会特别高兴让王善保家来，因为凤姐肯定知道她婆婆是个德什么德性啊、呃，她婆婆手手下的人，这个陪访王善保家的，平时就不是什么好人，所以凤姐肯定是不是特别愿意的。但是你看王夫人，她就想不到这些。他就邀请了，这不就正中了这个王善保家的下怀吗？可高兴了啊！这里也写了一句话啊，就写出了他的这个动机啊，说王善保家的正因素日进园区，那些丫鬟们不大屈奉他，心里大不自在，要寻他们的故事又寻不着。恰好生出这事来，以为得了把柄，又听王夫人委托他，正撞在心坎上。哇，他这个小心思打的真的是，这算盘
1: 已经打在心里面了，觉得这个哎，你们平时都不屈奉于我，我要积怨已久的这个怒气，还有这种，呃，算盘，我就要一并算上的那种感觉，
0: 就是公报私仇嘛，对不对？而且他这个公报私仇其实很可笑，并不是别人欺负了他，他要报复。你要是这样的话，也就认了，对不？对？对，其实别人没有欺负他，只是别人呢没有巴结他、嗯，他就不自在了。他就觉得我要挑你个错，杀杀你们的威风啊，看谁落我手里。他的这个怎么说呢？就是他的心理的这种小九九啊，其实是挺像之前我们也聊过，比如说奶妈啊、陪房这个角色常有的这种心态。他们会觉得说，我们是跟着主子的，我们有些体面，我们就应该得点好处。这些佣人们、小厮们啊、丫鬟们，就应该是奉承我们的。但是如果说人家。人家不奉承你呢，你就会觉得别人是怠慢你，或者说他就会记个仇。那王善保家的为什么不受这个丫鬟们屈奉呢？肯定是不出两个原因呗。第一，邢夫人这人就不怎么地嘛，她在贾母面前就不是特别呃受待见的一个人物。那当然，你王善保家的代表着大房这边，你也就不受待见呗，这很正常，对不对？那仆人凭什么要去奉承一个不怎么得势的人呢？第二个，肯定是你行不正呀。如果说你行得正，走得正啊，就是那你。不管你的主人怎么样，丫鬟们对你也应该是有基本的尊重的。我觉得这两个原因是缺一不可的。他应该在自己身上找原因，结果他还怪上这些丫鬟们了啊！就等着捏人家的错。我觉得这一个动机一出啊，是不是就觉得挺像那个宝玉嘴里的那个死鱼眼睛的，对不对？他就一下子站到了。大观园这个青春王国里的这些丫鬟们的对立面去啊，人家丫鬟都没怎么样呢，他就心里面就盼着要捏一个错，然后要踩一个下去呢。
1: 我最讨厌王善保家的就是他说出来晴雯，他就点名丫鬟里面，他首先点名晴雯。我当时看到这一段，我非常的生气，我真的太生气，了，因为我我自己还蛮喜欢晴雯的，因为他说别的都还罢了，太太不知道头一个宝玉屋里的晴雯，哇，我就觉得这叫什么话呀？就是为什么？怎么就是要？指着晴雯，是你自己王善宝家的讨厌晴雯，还是因为你知道王夫人讨厌晴雯，所以你就把晴雯拎出来先说？因为他说那丫头仗着她生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴，天天打扮得像个西施的样子，在人跟前能说惯道，掐尖要强，一句话不投机，他就立起两个骚眼睛来骂人，妖妖娇娇，大不成个体统。我觉得这句话其实也有他自己的情绪，应该是晴雯之前得罪过他。
0: 没错，具体晴雯怎么得罪他，我们也不知道了。当然，如果我们再细读文本，也许里面有一些魔鬼细节啊，可能晴雯平时骂过的人里面，呃，有一些人可能跟王山保家是有一点关系啊，这个我们不知道。就像我们之前分析思棋闹厨房的时候，不是也有她婶娘的这么一个原因在吗？这些都是很细微的，不去找应该是发现不到的。但是晴雯呢，在怡红院里面，可能她去批评或者是教训小丫头也好，老婆子也好的时候，肯定是因为有一些利益的关系，就冒犯到了王善保家这边。我不觉得晴雯就这么的没眼力，真的就会直接欺负到王善保家的话，这是不会的啊！因为陪房的面子和体面是挺大，的，他毕竟是太太的陪房。晴雯有十个胆，他也不会直接把脾气或者是火撒到王善保家，但一定是这种弯弯绕绕的利益关系里面得罪了他。这个咱们就不用细究了，这就是个事实。所以像你说的。这个王善保家就把晴雯告到了。其实啊，他在告晴雯之前，他是做了一点铺垫的。我也想讲一下，因为他的这些话呀，都是在引着王夫人往这个去恨晴雯的这个路上走的。他一开始听到王夫人委托他进园照看之后，他不就撞在心坎上吗？他就已经开始说了，他说这个容易啊、呃，不是奴才多话。论理这事早该严谨的，哎呦，你看什么叫不是你多话，不是你多话就不要多话，对不对？他就是想多话，嗯<笑>、呃，还说论理这事儿应该早查，好像摆出一副自己是一个老家人很有责任心的样子，对不对？说，哎呀，这事早该查了，你看你就是不听话，不听我的劝。然后来了一句说：“太太也不大往园里去，这些女孩子们一个个像受了封告似的，她们就成了千金小姐了。闹下天来，谁敢哼一声不然就调唆姑娘们的丫头们说欺负了姑娘们，谁担得起？这一通骂，他其实是把大观园的很多丫鬟都给骂了，可能得罪他的不止一个人哈。他先范围是放的很大，后面才拉到秦雯头上的。他这个说这些姑娘们。”啊，就是摆谱，然后，呃，自己像受了封告一样，装作是个千金小姐。这在书里面是有一些暗示的，就是跟着姑娘们的大丫头啊，会有一个称呼叫富小姐，对不对？叫二层主子是有些体面，但是这个其实在贾府以及大观园里面是默认。在一定范围内是允许的，因为王夫人自己也说，她说这也是个常情，跟姑娘的丫头远比别的娇贵些。她说你们该劝他们，连主子们的姑娘不教导尚且不堪，何况他们。就是王夫人其实理解啊，说那意思就是说大小姐的大丫头比别人娇贵些就是正常啊，人家就是有体面啊，对不对啊、呃？所以王夫人一开始没觉得这事儿特别重要。王善保家他不依不饶呀，他才继续哎。把这个情雯挑出来了，他一定是知道王夫人喜欢什么人，不喜欢什么人的。你看他肯定是不会挑袭人嘛，对不对？当然也袭人因为比较稳重，可能平时也没得罪过他，而且袭人也不怎么骂人嘛，所以很难得罪王善宝有利益关系的人
1: 。是因为王夫人听了王善宝家的说的那句话之后，原文就写了他猛然触动往事，那是不是王善宝家其实是知道这些利益关系的，他才特别的强调晴雯什么天天打扮的像个西施的样子，然后怎么怎么样
0: ？这有可能啊，因为像王夫人。他对晴雯的意见，他虽然是今天才去一股脑的倒出来，对不对？但是他平时他可能会嘟囔一下呀，他可能会跟他身边的人，不管是丫头还是呃凤姐这样的，还是说他和邢夫人这样妯娌之间唠家常，他都有可能流露的。王夫人她也是人啊，她在这个家里面这个家常话里面她也会说的。所以像王如果王善宝家的多心啊，他是可以观察到的，他肯定是一个多心的人啊，因为。你看他都对于大观园里的人不奉承他这么上心，他平时不都在这些事情上花心思吗？他就是要找这个利益关系，找谁和谁好，巴结谁可以，谁可以不用巴结。他在这方面应该是个门儿精的人啊，所以他就挑了王夫人正中下怀的话说。所以他一说完情，晴雯。王夫人猛然触动往事，当然这个情况也比较惨，对不对？就是，嗯、呃，他肯定是某一次就是叫醒小丫头的时候被王夫人看到了啊，他就王夫人就扭头对凤姐说了，他在求证一个回忆啊，他说上次我们跟了老太太进园逛去，我觉得这次很可能就是刘姥姥进园，然后老太太也进园，因为老太太进进园次数非常少，很可能就是那一次啊，啊说有一个水蛇腰、削肩膀没、眉眼又有点有些像你林妹妹的，正在那里骂小丫小丫头。我的心里很看不上的狂样子，因同老太太走，我不曾说得。后来要问是谁，又偏忘了。今日对了坎儿，这丫头想必就是她了。我之前在《王夫人是不是讨厌林黛玉》里聊过哈，嗯，肯定是有正方反方两种意见呢。有一面就是说，你看王夫人觉得眉眼像林妹妹的，肯定是不好啊。就晴雯长得像林妹妹，她这么不喜欢，就是说明她也不喜欢林黛玉呗。但是我们节目里是觉得。王夫人很可能是有阶级偏见。他觉得说丫鬟就应该像晴雯那样笨笨的，丫鬟没有资格像林妹妹像这种大小姐这样削肩膀啊眉长着这个眉眼，好像一副不做事的样子啊。我个人觉得这两种说法应该都成立啊。也许王夫人是兼而有之，咱不知道。反正王夫人不喜欢晴雯，王夫人不喜欢黛玉，她是没明说的。你要想这么猜，我也没办法。嗯，但是不管怎么样，晴雯确实给王夫人留下了一个印象，但当时王夫人没有知道她的名字。而且后来想问是谁又忘了，你看王夫人就是一个就是一个比较糊涂、不怎么上心的人嘛，所以你看她管理才能是不高的，像凤姐就是。嗯，他要是看见一个不合适事的事情，他肯定马上就处理了。如果不处理，忘了他，一日后也不会记仇。你看王夫人就是事后又不处理，后来想起来又记仇，我就觉得这个这个人吧，嗯，也幸亏没让他当家哈。但是他今天，<笑>但是他今天，你看他就这不就想起晴雯来了吗？就一顿编排啊！哎，凤姐这时候在旁边，我特别喜欢凤姐的这个反应，我觉得写出了凤姐特别丰富的人性啊。凤姐说：“若论这些丫头们。”总共比起来都没秦文生的好。论举止言语，他原有些轻薄。刚才太太说的倒像他，我也忘了那日的事，不敢乱说。因为我们都知道
1: 凤姐一向的能说会道，她忽然之间就说我也忘了那日的事，不敢乱说。哇，凤姐记忆这么好的人，她居然还忘了，而且她还不敢乱说，她真的是忽然收住了她的这个叫什么伶牙俐齿。
0: 对，凤姐是有意的，凤姐肯定是说忘了，因为她这个时候，呃，说这个人就是晴雯是不太好的，呃，为什么呢？因为我们知道，第一，凤姐非常知道老太太的心思，所以她知道老太太喜欢晴雯这样的人，把晴雯放在宝玉的房里是有些重用的，所以凤姐不会在这个时候就去踩晴雯一脚。第二，凤姐的性格，她就是很喜欢敢做敢当、感到很坦荡的人呀。在超检大观园的过程里面，凤姐不是对于晴雯、对于思琪、对于探春、对于这个戴玉这些特别勇敢的、敢于怒斥超检行为、怒斥王善保，当然我们现在提前剧透了一下哈，她对于这样一些人，她都是赞赏的呀。这就说明凤姐一定是欣赏晴雯，她不会在这个时候踩晴雯一下的。凤姐又不是小人，对不对？所以。那凤姐就在前面就给晴雯还说了一点好话的，其实她说，哎、呃，这些人呢都没有晴雯长得好啦。其实她其实在夸一下晴雯的优点。我觉得她似乎也是在暗示啊，就是晴雯长这么好，放宝玉房里老，老太太有点是有点安排的，但是她又不能明说。嗯、呃，但是她也没有完全就是包庇晴雯。她说啊，若论言语有原有些轻薄，就是，但我觉得凤姐说的算客气的，她没有。具体的说，晴雯有些什么什么不好的地方？他只是说啊，有一些这个样子。凤姐是希望给晴雯找一些台阶下，让王夫人不要那么计较的啊，我不要那么追究的啊。最后他说。刚才太太说的倒向他，我忘了那日的事儿，不敢乱说。这个就是凤姐，我觉得她的原则了，她是不愿意在这个时候站到王善保家那边去，呃去谴责晴文的。除了我们刚刚分析的原因，我觉得凤姐也应该是不屑于王善保家的，或者是和秦夫人这些人为伍吧。嗯
1: ，而且王善保家的当时也在旁边煽风点火。他听完凤姐说了这句，他不知道他哪里来的勇气，他说
0: ：“啊，不用这样啊，
1: 此刻不难叫了他来。”他再瞧瞧，哇，他这是什么意思？还要当面对质吗？
0: 他就是不告倒晴雯，他不死心嘛？或者说，他前面的那些心里的情绪和怨言，他要挑一个他觉得最有把握欺负的人去欺负嘛？他觉得把握最大的就是晴雯啊，所以他这个时候乘胜追击，就希望把晴雯叫过来，就让王夫人今日是今日办嘛，对不对？所以王夫人呢，果然就派丫头去把当时还在生病的晴雯给叫了过来啊。后面的情节其实我们知道了，因为王夫人当面就骂他说：“你这个病西施做出来这个轻狂样给谁看？什么什么的，还故意问他说：‘宝玉这这几日怎么样？’请问反应特别快，他已经知道了王夫人不希望她这样子长得好看的女孩子近身伺候宝玉，所以他就故意说：‘哎呀，他也不怎么接近宝玉啦，只不过做点针线活啊，做些外面的事儿。’宝玉旁边的事儿都是袭人和麝月、啊、什么什么的。那王夫人当下呢是没有立刻惩处晴雯的。”但是他应该也不是特别相信秦文的话，只是他觉得可能也要从长计议，要顾及一下老太太的面子啊，所以暂时呢就把秦文打发回去了，不许秦文在房里睡啊。当天这事儿就算结了，但是我们也知道啊，秦文的命运应该就已经非常非常的不妙了。虽然今天没有直接的告倒秦文啊、哦，但是王善保家的可没罢休。别忘了他是为什么事而来的，他不就是为了这个绣春囊来的吗？先是编排了一顿大观园的丫鬟们的不是。因为绣春囊就是在大观园发现的，这等于是一个事发地点嘛。但是丫鬟们里面呢，她唯一想告倒的晴雯呢，王夫人只是。看了一下，然后把他打发回去了。啊，也没有当场处理，还是秀春堂的事情更着急一点，对不对？那这个王山保家的又继续出馊主意了啊，说：“哎呀，这个太太请养身息要紧，这些小事只教育奴才。哎”哎我的天哪，这话说的，这个真的就是一个奴才用语，对不对？一边要奉承主人，说：“哎呀，太太你调养身体要紧啊，这点小事哪用得着您出手，奴才办就可以了。”你看，下面馊主意来了啊。说如今要查这个主儿也极容易，等到晚上园门关了的时间，内外不通风，我们竟给他们个猛布防，带着人各处丫头房里们搜寻，想来谁有这个。断不单只有这个，自然还有别的东西。那时翻出别的来，自然这个也是他的了
1: 。哇，他这一大通说的真的是不依不饶的，就是感觉好像你没有事也硬要给你找出事来的感觉
0: 。对我听完都脊背一凉哦，你看就是多狠啊！这个做法，把门关了打狗的样子，对不对？门关了，然后查大家一个不防头，然后到各处丫鬟的房里面找。而且其实我觉得他的逻辑是不对的，什么叫？呃，谁有这个断？不单只有这个，还有别的东西呢。如果翻出别的来，这个东西也是他，这就逻辑就不通。因为也很有可能就是只有一个秀春囊，就没有第二个呀。那你到时候赖赖在谁的头上，对不对？或者说你查出别的东西，那凭什么说秀春囊和那个别的东西都是同一个的人呢？难道这个园子里就没有两个坏人吗？当然有可能。所以他的逻辑完全不通，他的抄捡的主意完全就是要施展一下威风，就是要做一些。呃，怎么说呢？整治这些丫鬟们的事情，当然了，查到绣春党的来头的这个可能性也有，只是我们往下看就知道了这个事情的后果到底怎么样。这个事情的后果是王善保家自己也无法预料的啊。嗯，但是他这个馊主意提了出来呢，王夫人竟然答应了。我们刚刚就一直在说王夫人这个人挺糊涂的，她管家其实没有什么思路的，也没有管理方法，还不如王熙凤。哎，你说凤姐为什么她
1: 是反对超检大官人的，但是她又接受了，虽然接受的有点勉强，但是她其实可以坚持自己的立场啊
0: 啊，这个比较微妙啊。你看王夫人的反应是因为王夫人是先说的，王夫人说。这话倒是，若不如此，断不能清的清，白的白。那王夫人都先说了，那凤姐这时候再插嘴，再去推翻王夫人，也就是自己的姑姑以及自己的委托人的这个决定，其实凤姐的难度是很大的，对不对？如果这个时候王夫人扭头问凤姐说：“你觉得怎么办？”凤姐还可以说出反对意见，但她这时候没有问凤姐啊，她自己就说：“就这么办。”那凤姐再去反对的话，难度就很大了。这是一，另外一个是。大家知道王善宝家的是邢夫人的人，邢夫人在这之前已经给凤姐吃过几次瘪了。如果这次凤姐再反对王善宝家的，王善宝家的会不会回去在邢夫人面前再说她的坏话,话呢、嗯？肯定会啊，这就是个小人呐、啊。而且邢夫人也不是什么好好人，他会再记凤姐一个仇的。凤姐管家要上上下处理那么多复杂的人际关系，背地里面还要背自己的婆婆。排场一下，弄一个难堪，那凤姐多可怜啊！
1: 天哪，我觉得凤姐太难了，而且她特别会审时度势。就是一般发生什么事情的时候，她就会在旁边看着。比如说原文会写啊，凤姐见王夫人盛怒之际，又因王善宝家的是邢夫人的耳目，常时挑唆着邢夫人身世，纵有千百样言辞，此刻也不敢说，只低头答应着。凤姐真的好难啊！我真是觉得站在凤姐的立。立场上想说什么，好像又不太敢说。而且王夫人如果当时多问一句“哎，王熙凤这个事情你怎么看”的话，她可能也会说出一些比较中肯的话吧、嗯。就是谁知道王夫人先答应了这个事情，然后才问凤姐怎么样
0: ？对，你看你刚刚讲的也是这个逻辑啊，对吧？因为王夫人在气头上，而且王夫人才是荣国府的管家，大观园是她的责任。凤姐你是受了王夫人的委托才有这个权利的，现在大观园出了事儿，你也有责任。现在要查，难道你还不同意大老板的方法吗？你你你有什么权利不同意？你就是一个中层经理，王夫人是你的老板，她没有办法不同意。你要是管的妥妥当当，没有出绣春囊也就罢了，她现在偏偏出了呀、啊，对不对？你确实没办法。第二个就是王善保家是邢夫人的耳目啊，这个就是凤姐更难了。凤姐等于说，平时她事实上汇报工作的是王夫人。但是邢夫人是她伦理上的婆婆，还是官大一级压死人呢、啊？就是王夫人她也要听邢夫人的，她这个时候怎么能去得罪邢夫人的耳目呢？就等于这个事情里面，你就可以当做是王夫人和邢夫人的代理人王善宝家的都同意超检，反正
1: 凤姐就是成了个夹心饼干，然后在里面里外不是人呗。
0: 她也没有办法，她只好说太太说的是就行罢了。凤姐完全不是雀跃着同意的呀。凤姐是觉得说啊，是也只能这样了。是，凤姐就参加了超检大观园，因为她也不放心，她知道很可能要出一些什么事情，因为网上保家不是善茬但是凤姐参与，她其实是代表着说，虽然我不同意，那我还是要跟着来，别出什么大事，到时候我又不好交代。所以你看，凤姐挺可怜的哈，她不同意，她也得参与。本来如果说王夫人问她的话，她也许还会提议说，哎呀，要不我们暗地查访，这个是好一点的，嗯、因为暗地查访的话不惊动别的人，那查不到也不丢脸，而且不用闹大，贾母也不用知道啊。查到了谁，你就偷偷处罚这个人就好了，而且你还可以找一个理由，不要说是秀春囊这个原因，说一个别的原因把他赶出去。因为修车郎这个原因说出去，大家贵族也怪丢脸的，对吧？其实凤姐心里想的这个办法肯定是更妥当的。哎，你说
1: 王善宝家的是不是平时真的就处于一个边缘部门的边缘职位，搞得他非常的就是有一天一招全在手，便把令来行，就是哇。我忽然之间可以拿着鸡毛当令箭了，然后我要搞个大的，然后所以我就要抄检每个屋子都查。最尴尬的是他们也不敢抄宝钗的屋子，嗯，然后宝钗呢又觉得，哎，我作为一个客人在这里，那那很尴尬啊。就是王善宝家的这里搞的真的是，哎、嗯。无语了，就是我对他无语了。他应该算是我在《红楼梦》里面讨厌的人里面能够排得上前三的。
0: 嗯，他是比较讨厌的。他确实是平时没有什么机会哈，就抖这个威风。得到这么一个小事情，他可是抓住不放了。毕竟这种机会也是千载难逢嘛，对吧？他等于是你看，等于这姿态变成了王夫人委托他来照看照看，他可不得瑟一下嘛？所以就要就要有点像是一个领头的了一样。到后面我们就会看到，到每一个房间超检的时候，说话都是王善保家的，因为他觉得他被王夫人委任了嘛。那其他的那些陪房可能没有他这么要的，就是别人可能就比较低调，或者说别人比较有眼色，别人肯定是打算看凤姐怎么处理再去办就行了，你不要挑头说话呀。但是王善保家的可就不一样了，他可主动了，<笑>他到每个房间都非常非常的主动啊，嗯，我们一个一个房间看吧，每一个房间都非常的精彩啊。<笑>确实抄检的时候是在晚饭后啊，贾母安寝，宝钗入园之后，这个王善保家请了凤姐一并入园啊，把门都锁上开始抄啊。你看他们选的这个时间是贾母安寝了，那等于说就不让贾母知道嘛。先抄的其实是一些婆子的房间，就上夜的婆子，就值夜班的。没超出什么重要的东西，就是一些多余攒下的蜡烛和灯油，就等于说官州分配的，说啊每天发几根蜡烛，可能剩一点，他们就攒起来，可能自己家想用之类的。这王尚保家的就来了一句说：“这也是脏，不许动，等明儿回过太太才再动。”天哪，我每次看到这里都觉得挺好笑的，对吧？你看这个，说实在的，多余攒下的蜡烛和灯油这种边角料啊，这个不算是一个什么啊、呃、贪污行为的，就不算是特别。严重的问题的，这在哪一个家庭里面都是允许的。这有点像是给保姆或者说是阿姨去买菜的钱找下来一个很小的零头，主人应该是允许他把这个零头留下的，因为不会是特别多的东西。但是王、哦、善宝家的就还挺把自己当回事儿的，还说这也是脏，不许动，等明儿回过太太再动。<笑>反正我看到这里就觉得，好吧，那你后面还不知道要怎么去耀武扬威呢。接着，诶。来了重头戏了啊，就到怡红院了。当时就直扑了姑娘们的房中去啊，因为她又不敢抄宝玉啊，宝玉什么身份，对不对？肯定要抄丫鬟们啊、呃。丫鬟们还问啊，怎么回事？那凤姐呢，就比较客气，她不想得罪这些，而且凤姐也不同意这件事儿，所以凤姐就说啊，丢了一件要紧的东西，因大家混赖，恐怕丫头们偷了，所以大家都查一查去疑。一边说就一边坐下来吃茶。啊，凤姐这么说也是体面的啊，因为她不能说查什么东西嘛。但是你这么兴师动众的来，你也得有个讲法呀。所以她就说啊，丢了一件要紧的东西，大家推来推去的，要不还是查一查吧。这个大家也就没什么可说的了啊，就开始查了。这里我们知道有一个人是浓墨重彩的了啊，呵呵在抄检的过程中，他晴雯其实是已经有交代了，当然就是晴雯了。嗯，前面晴雯才被王善保家的进了谗言，被叫过去嘛，被王。人一顿痛骂，我们都已经知道晴雯的命运肯定不妙了。当天晚上就来查了嘛。那晴雯就挽着头发闯进来，咣当一下子把箱子掀开，两手提着底子朝天往地下尽情一倒，将所有之物尽都倒出。这里我真的太能共情了，因为我不是
1: 一直都说我自己很像晴雯吗？因为我也干过类似的事情，就是大概情景在课堂上，然后副班长要来搜大家的课桌，就是检查零食啊、小说什么的。我当时就觉得太无理取闹了，然后当时有一个也是班干部在旁边拦着我说：“哎，你就给他搜呗。”然后我就。就是因为大家都是任由他捣鼓啊，任由这个副班长去捣鼓、去检查。然后我呢，当时就是把课桌里面的东西，然后一股脑全部倒了出来，<笑>然后面红耳赤的，我对着那个副班长吼：“你翻啊，你翻
0: 啊，你能翻得出个什么呀？”懂，我太懂了。我每次看到这里的时候，我也都是拍手称快啊，因为我觉得曹雪芹写的真是太好了。晴雯就非得是这么干，我要是晴雯，我也这么干，因为就是很解气啊，就是坦荡的人是容不得小人这么欺负的啊。所以，如果说晴雯是打开慢慢悠悠打开自己的箱子，一件一件拿给王善宝家看，我觉得就不是晴雯了。虽然说，也许低调的让他检查完再说几句软话，也许。对秦雯的命运是有帮助，但我觉得秦雯就不是这种人，其实
1: 就是那种屈辱感吧，就觉得我自己平时都没有干这种事情，然后你就是有意而为之，好像特别的针对我。就是好像在别人看来说，哎，他也没有针对你啊，但是你就知道他的前面的那些铺垫，有意无意的就是在针对你，所以那种屈辱感真的是扑面而来，让你解不得这一口气。但是晴雯这样做的话，其实同样的就是王善保家也
0: 会继续积这个怨下去。没错，这个呢确实就是晴雯。在他这个年纪和在他的个性里面，这是好和不好的地方。就是我们会觉得晴雯这个人物非常讨人喜欢，鲜明爱憎分明，对不对？这当然是好的呀。可是从结果论的话，那确实是不好的，因为会让王善保家的再次积怨啊。当然我们也没有办法去过多的去分析了。但是你知道，就是如果换做我现在，
1: 你在问我以前。做的那些事情，我还会不会就是直接的去应对王善宝家的这样的人？其实我还是会的，因为我会发现哦，就是如果真的是像比如说像洗衣人那样，然后再去。讨好的说几句好话，然后再去讨好王善宝家的这样的人的话，只会更加助长他们的威风。就是如果真的再让我选择一次，我就觉得我的让步让他并不能体谅我的 nice， 他反倒会就是更加得寸进尺的来欺负我，所以我还是会再一次选择像晴雯这样的做法。因为王善保家的就是这样的人啊，就是你，你可以改变你自己，你没有办法改变那样的人啊。就是那样的人，他坏都坏到骨子里面去了。你再怎么样好，你再怎么样对所有人好，或者是诚心诚意的跟他和解的话，你接受他不接
0: 受啊？啊、呃，你讲的这些我都通通同意啊。但是我提出一个第三个方案，就是我们当时讲过，如果晴雯就是稍微的服软一点，对王善保家也许对他的境遇有有一点帮助，对不对？但是是，这就不是我们喜欢那个晴雯了。晴雯是不会做这事儿，所以这个可能性没有。另外一个方案就是像现在做的这个样子，包括你也说了，即便你现在阅历多了，人长大了，你还是会这么做，因为王善保家的他不会吃你这一套的。你对他 nice， 他也不会 nice， 因为他坏到骨子里了。这是第二种。那等于说你和你是认同晴雯这个做法的，并且你这个决定没有随着你的年纪增长而改变。我提出来的第三个方案是这样的，我没有答案啊，因为我现在临场实在是想不出来啊。但是我觉得有一个可能性是，当你变得更强大之后，你可以在保全自己的方法上、保全自己的前提上，你能够收拾这种人。这个对一个人要求是非常高的，那可能对你的能力、情商和周全要求很高。这个就不是这里的情文能够做到的。但是这确实是，就比如说我们现在喜欢看美剧或者喜欢看电影也一样的，你对。最小人有的时候，如果你把自己搭进去了，在他面前豁出去了之后，就好像是赚了这个尊严。但是你要是以自己搭进去为代价的话，我不觉得这是一个胜利，这会是一个戏剧场面，没错，会名垂青史，大家都记住新闻了。但是。不值得，你还可以赢得更好。只是这个就我们就不在这里讨论了，因为我为什么这么讲啊？伤敌八百，自损一千吗？<笑>对，因为我们后面也会讲到探春的这个行为。虽然探春和晴雯比是不恰当的，因为探春是小姐，她和王善保家的这个权力对立与晴雯和王善保家的这个权力关系是完全不一样的。这么讲对晴雯并不公平，但是探春确实给了我们一个思路，就是说你跟小人。人斗，你不能搭进去自己，你不能陷进小人的这个游戏规则里面。我觉得晴雯还是陷进他的游戏规则里了。就是王善宝家，因为是小人，他不在意，他没有脸，他可以在王夫人面前这样那样的。但是晴雯，你不能被他挑起情绪，啪把这些东西摔了呀。是。你摔了之后，成就了一个非常戏剧性的场面。我觉得我要是拍《红楼》的这个影视剧，我一定会把这个场面拍上，因为我觉得太精彩了。请问这个人物就是这样才立得住？但是从结果上来看，他就是不好的，因为你就是陷入了王善保家的给你的那个情绪陷阱里面去嘛。这个场面哈、啊，我们就聊到这些，因为后面精彩的还很多、啊，而且我们也知道晴雯的悲剧其实后面是更大的，在这里只开了一个头啊，我们就不多说了啊、呃。那在呃怡红院呢，确实也没有查出什么东西，因为本来就是啊，就是袭人和晴雯他们就不可能跟外面的男人有一些什么勾当的嘛，就家里就不会有这些东西哈、啊，就都走了啊、呃。翻出来的一些男人的东西都是宝玉的，那有什么关系呢？宝玉本来就跟他们经常在一起混嘛。所以就去下一个屋子了，下一个就是潇湘馆啊。在去潇湘馆的路上，其实是路过了恒芜院的。也就是宝钗的屋子啊，这王善保家的再蠢再坏啊，他也是没有豹子胆去敢抄那个宝钗的屋子的，这是基本的待客之道啊。而且宝钗的身份没可能去抄嘛，所以他也是跟凤姐达成共识然后是不可以抄客人家这一处就略过去了。但是你看抄检搞得这么大，这么丑态毕露，人宝钗心里怎么想啊？我住在你们家。呃，是个客人，你们出了一个这么大的事儿，抄了一晚上又没抄出来，我家偏偏没抄，感情这东西在我家呀，人家肯定是不愿意一的。宝钗肯定无语了，这是叫什么事儿啊？这样，所以而且宝钗肯定是不同意她的姨妈，就是王夫人这个做法，但是她作为晚辈，她没有办法批评王夫人，她就只能默默的行动。果然，她后面几天就搬出去了，对不对？我们都知道结果。宝钗也很睿智啊，再去淌你们贾家的浑水就不划算了呀，人家肯定就走了。那就抄到了下一个啊，就是这个潇湘馆啊，这里挺好玩的，就是为什么潇湘馆要抄，同芜苑不抄呢？很有意思。这个其实是证明说黛玉是被视为自己人的，因为黛玉虽然的身份是有的时候她是主人，有的时候是客人哈，她在这两个身份之间比较灵活，但是从贾母和家里的这个长辈来看，他们应该。但是比较认同黛玉，因为是无父无母了，所以是完全投奔过来的。她将来是要从这儿出嫁的，虽然她不姓贾，虽然她是外孙女，但是很可能他们林家的不管是嫁妆啊还是什么东西都已经在贾府了。黛玉就是在贾家暂住啊，到结婚的时候就嫁出去了。就她这段时间，她算是自己人的啊因为黛玉也不会再回去了嘛，不像宝钗，她还有
1: 可能离开。是的，因为对宝钗的话，王善保家的就是笑道说这个自然，岂有抄起亲戚家来？但是呢，就是到潇湘馆那儿，就是到黛玉的那儿的话，那王善保的就直接就走进去，带了众人到丫鬟房中，然后也一一开箱倒拢抄检了一番。
0: 是呀、啊，于情于理啊，黛玉都算是自己人。为什么？因为王上保家的他不是邢夫人的陪房吗？那邢夫人是黛玉的大舅母啊，所以黛玉和他的关系一定是比宝钗近的嘛。宝钗跟他我一点关系都没有，就完全是客人，不能得罪的。那黛玉呢，还算是自己人，算是自己的主人，邢夫人的晚辈，所以王上保家肯定觉得说啊。林姑娘的房里超超无房，对不对？她她肯定是不会去考虑说啊，黛玉也是特别受贾母的宠，其实也不应该怎么怎么样呢，她她就不会想到这一点的，所以她还是来超了。啊，但是这里有一些小细节，我就很温情啊、哦。嗯，就是凤姐啊说黛玉已经睡了，说呼抱这些人呢，也不知为事盛世才要起来。你看黛玉挺可爱的啊，就她可能觉得这是什么事儿啊，就赶紧起来回应一下啊。就黛玉是一个应该是一个比较懂事的一个、呃、一个状况，她她还搞不清情况，决定自己起来去回应。那凤姐就已经走进来，按住他，不许起来，只说睡着吧，我们就走。我觉得这个情细节写的特别好，就是你看。凤姐是一个多心细的人啊，凤姐已经走进来，就说明凤姐很快就走进来了。凤姐应该是很疼黛玉的，而且按住她不许起来，就不用她陪同的。就是本来黛玉是睡下嘛，她要起来嘛，凤姐就拍一拍她说：“哎，不用起来了，说睡着吧，我们就走。”一边说一些闲话，这个闲话其实是安慰黛玉的。因为你看凤姐肯定是一方面很疼黛玉，不想让她在这么一个丑事里面去受委屈；另一方面呢，她也不同意这个抄检。所以，他不希望黛玉为这个事情受惊吓啊，他就想赶紧应付应付就走了啊，所以就这个王善保家的就带了人到丫鬟房里面就超检了一番啊，也仅仅是在紫娟的房中超出了两副宝玉常换下来的记名符。啊，一副束带上的皮带，两个荷包并扇套，套内有扇子啊，就这些东西，就打开一看呢，都是宝玉往年手里拿过的啊。但是王善保家可能不常跟宝玉在一起，他不知道，就自以为得了意，赶紧请凤姐过来看，又问说这些东西哪里来的。你看这人多小人啊！就超出点东西，他这么高兴。哎，我觉得王善宝家的跟那个周瑞家的有一个共
1: 同点啊，就是他不太清楚这个大观园里面黛玉和宝玉的关系，也不太清楚黛玉的脾气，也不太清楚宝玉的脾气。
0: 是的，他们本来就呃不是那种贴身伺候的丫头嘛，他们是陪房，他们应该是住在外面的，所以他和主子们的交往，尤其是这些少主子们，就不会很密切。就像我们上一集讲的，周瑞家的不知道黛玉的脾气，也不知道黛玉这么受宠，所以他送宫花的时候就按路送，最后送黛玉。其实他要懂一点，他就应该先送黛玉嘛，对吧？原因我们都分析过了，在这里也是一样啊。但凡王善保家的知道宝玉和黛玉小的时候是一起住在贾母房间的，他都不应该在这个时候得意洋洋的去叫凤姐过来看，这些东西肯定是宝玉的嘛，对不对？而且。黛玉什么身份？你在这个时候就去，就去敢抄他的东西，还还自鸣得意，以为这个东西是外面来的赃物呢？这他也真的是没有一个成算啊！所以凤姐就在这里就笑道啊，说宝玉和他们从小在一处混了几年，这自然是宝玉的旧东西，也不算什么罕事。撂下再往别处去是正经。你看凤姐还是很疼黛玉的，她是笑道解释的，因为。凤姐觉得说黛玉这里是一定不会有问题的，她特别放心，这就是宝玉的东西，而且她在这里也是松了一口气的。其实，在宝玉的房间她是有点紧张的，因为有晴雯的事儿，对不对？但黛玉没有这些事儿，黛玉房里的什么紫娟啊、雪雁都特老实，就不会出什么事儿。所以在这里，你看凤姐还笑着说，还按按住黛玉，她肯定是在这里是走一个过场的。她觉得这里不会出事，她也不想就把事情闹大了，就准备要走了，所以就跟王上宝家解释了一下啊。然后紫娟还来了一句：“这也是真情流露哦。”紫娟说：“啊，直到如今，我们两下里的账也算不清。要问这个，连我也忘了哪年哪年哪月有的了。”啊，紫娟就补了一句：“她说我们两下的东西算不清，意思就是说，不光我这儿有宝玉的东西，宝玉呢还有我们姑娘的东西呢。因为他们两个一起长大的，就互相有些东西会给对方嘛，这不是人之常情吗？你表哥表妹的说你要问这个，我连时间都忘了，这就说明这不是什么大事。”那有凤姐和紫娟这两句话，王上保家当然就不可能查了。这本来就不是，呃，这个就，再说这些东西也不是绣春囊那个级别的嘛，就当然就要走了哈。呃，这个就是潇湘馆啊、哦，接下来好戏上演了啊，到了探春的房里面了。哎呀，这里可是太精彩了！我们应该是在不同的节目里面都讲过这一这一个情节啊，因为我们都对探春给王善宝家的那个一耳光，真是津津乐道啊！我们这次也要再复盘一下。所以说，其实王善宝家
1: 的他真的就不太清楚整个大观园的形式啊，因为他一直都呃让探春活在他自己的印象里，因为他就以为探春就是个庶出嘛，然后自己是邢夫人的陪房嘛，所以他就觉得，哎那。探春就不敢对他怎么样啊，而且啊、哦，他以为探春对着当时是对着凤姐在发脾气、嗯，但是当时其实探春的脾气不是发给凤姐看的，他就是在对着所有人。我不是针对谁，我是在说在座的各位。呃、
0: 没错，这个王善保家的，你可见啊，他有多边缘。<笑>他又搞不懂黛玉，又搞不懂探春，他谁也搞不拎清的啊！就
1: 到了探春房里，他是不是没有那种小鸟，就是消息灵通的，就是小鸟给他汇报事情啊？<笑>嗯
0: ，对，一方面他可能没有这么多耳目，他可能人缘不好呗。另一方面呢，我觉得他自大了。就是你看他对探春的态度，确实就是自大。他不就觉得自己是邢夫人的陪房，探春是庶出的丫头吗？你也不想想，人家探春是庶出，王夫人多看重他呀，对不对？贾母多喜。换他呀，探春这个庶出跟正出没有区别，几乎没有区别。而且你是邢夫人陪房又怎样？你邢夫人在贾母面前比王夫人那可是差远了，所以他两个都判断错了，他就错看了探春。而且你看。他到了这个秋爽斋的时候，早有人暴雨探春了，所以我觉得探春应该是治家有方啊。他的人肯定是在老远的外面的屋子就知道了，所以他就已经进来进里屋跟探春商量了。探春都已经猜到缘故了啊，所以他就已经命丫鬟秉烛开门而待。当然也有可能是。他们抄捡到别的房子的时候，可能在上一家的时候，探春就听到了，所以他才可以秉烛开门而待嘛，就提前做好了准备。凤姐当然还是照例说啊，丢一个东西啊，查一查，大家去移啊什么什么的。但是探春就不理他这一套啊，探春说我的丫头自然都是些贼，我就是头一个窝主。既如此，先来搜我的香柜，他们偷来的都交给我藏着呢。你会觉得探春这段话是发脾气发在凤姐身上的，但其实肯定是不是，就像你说的，探春其实是骂给所有人听的，因为我觉得以探春这么聪明，他可能也能想得到啊，这应该不是凤姐找他们麻烦。因为凤姐平时虽然对下人很严，她可能有她那个嗯、呃、就比较毒辣的这么一面，但凤姐其实对大观园里的小姑子、小叔子们很好的，她不可能做这么狠的事情的。既然凤姐带了这么多人来，那肯定是有别的人主使啊，对不对？所以探春的痛骂是骂给所有人听的，而且她根本就不买那个凤姐说的那个外交辞令的账。啊，然后他就把所有的东西都打开了啊，让凤姐去抄检啊。凤姐就开玩笑说：“啊，我不过是奉太太的命来，妹妹别错怪我，何必生气？”然后就关上了，就说明凤姐要卖探春一个人情哦，就是她根本就不检查，就等于说我保下来，我我相信你这儿什么都没有，你不要生气。嗯，只是太太让我们走个过场就关上了。其实如果王善保家但凡有点情商，他看到这里他就不应该追究了，对不对？你看凤姐什么身份？凤姐这个身份都在探春的这个义正辞严之下软了下来，都决定不查了。你王善保家的什么脸面，你就敢去纠查到底呢？他就是没有看清啊！啊，探春这个时候还在说啊，说我的东西倒许你们翻，要想搜我的丫头却不能。说丫头们搜来的东西都在我这儿呢，他们也没地方藏，要搜就搜我，不依就回太太，就说我违背了太太，该怎么处置我去领。你们别忙，自然连你们抄的日子有呢。今儿不是议论真家，自己家里好好的抄家。果真今日真抄了，咱们也渐渐的来了。可知这样的大族人家，若从外头杀来，一直是杀不死的。这是古人曾说的“百族之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。哎，这段话有点长啊，一旦念起来也觉得没有办法不念完啊，因为确实每句话都是关键信息啊。
1: 而且也是探春发自真心的吧，因为他说着，他不觉流下泪来。这个有一点像我们平时跟别人吵架的时候，你好像就是在说一些气话，或者是在说一些狠话。嗯，但是你说着说着，你自己说着说着就哭了，别人还觉得哎你在骂我，但是你自己怎么先哭了起来？但是其实你在说那段话的时候，你已经很耗尽了你所有的精力，是因为你在复盘你跟他所有的情绪、情感，或者是说你们这些日子走。走过来的点点滴滴，嗯、这个探春他就是肯定想到说：“哦，我跟这个家，我从出生到现在的这些点点滴滴，我看着这个家怎么走过来的，然后所以才会说‘百足之虫，死而不僵’，然后说着不觉流下泪来
0: 。是的，这段话其实是非常感人的，这也立住了探春的这个形象，就是他其实，在规格中他是很有远见的，没有人有这么深刻的忧患意识，但是探春是有的。”而且像甄家被抄家这件事情，似乎你会感觉在贾府没有起到什么波澜，仅仅是贾母听到了之后不快，但是其实大家都好像装作呃没有，或者说也没有去做自己家族的预案。但是探春就把这个事情看得很重，他觉得。甄家出了事情，其实我们也可能会有连带的。他当然也知道自己家也在走下坡路，但是他看到这个超检的时候更加痛心，是觉得说，如果这个危机是来自于外部的，我也认了，对不对？就是外部的危机，那不是我造成的。如果我没有做好准备，我就扛不过去，那也是没办法。但是我怎么还能毁在自己的内耗上呢？所以探春哭的其实是这个，他流泪流的是这个，就是我们好好的一个家。没有再去防外部的危机，反而是自己自生自灭起来，所以他就流下泪来了啊！当然，他前面有一段，我们其实也是在讲探春的时候讲，我们也是觉得讲得非常好的，就是他把丫鬟们保下来了。其实，在整个抄检的过程中，没有一个主子把丫鬟们保下来的，大家都是接受了被抄检，除了晴雯把箱子倒了，但是探春就没给搜。这个也是非常特别的一个一个非常厉害的一个三小姐，不然怎么说人家是带刺的玫瑰呢？他就说了，就是说我丫鬟们的东西都在我这儿，那你就抄我吧，你抄他们不行。你看人家就把话放到这儿了，谁敢抄？嗯，确实就没人敢抄，对不对？王善保家的肯定不敢抄，凤姐也不会抄，凤姐根本就没打算去抄嘛，凤姐又不是跟探春作对的人，对不对？只是话都说到这里了，探春都流泪了。呃，而且都把丫鬟保下来了，而且打开的那个箱子，平儿和凤儿都已经帮她关上了。是的，
1: 就是周瑞家的和凤姐都已经在顺杆子往下爬了，就觉得哎，我们就起身告辞吧。就是即使女孩子的东西全在这里，奶奶请到别处去吧，也让姑娘们好安寝。周瑞家的就已经在看眼色，然后跟凤姐一唱一和的准备走了。结果这个时候，王善宝家的不干了
0: 。对，你看。周瑞家的多有眼色，因为她是王夫人的陪房，所以她跟王熙凤应该是走得更近的。她能够领会王熙凤的意思，她也知道凤姐前面的反应。和探春的一唱一和之间，他们是不应该在秋爽斋纠结下去的，就应该走了。探春的威都立在这里了，所以他就准备找个台阶下啊，就要走了。既然女孩子的东西都在着，对吧？就就都没有吗？对吧？赶紧去下一家吧，让姑娘好好安寝。而且要哄一哄探春的，就是要让姑娘好好安寝。就准备走的时候，哎，王善保家的好死不死啊！哎，上来就。拉了一下探春的衣襟啊，故意一掀，还笑嘻嘻地说：“连姑娘身上我都翻了，果然没有什么。<笑>”这可不就是，哎，找打呀！这一语未了啊，只听啪的一声，王善保家的脸上早挨了探春一掌。这段戏我觉得写的太妙了
1: 。而且很解气呀、啊，因为探春从一开始冷笑，然后到后面流下泪来，然后再冷笑，他整个过程其实就是在摆正自己的态度，摆正对大家的态度。结果王善保家的就是闹这么一出，结果一巴掌这样挥过来的时候，哇，我觉得好有张力啊！
0: 而且这里也显示出了王善保家是如何得意忘形之后吃了大亏的。他肯定是在前面几个地方抄检的时候很顺利，凤姐也一直给他们。面子，然后他就得意起来，而且他在这里呢，又觉得自己是邢夫人的陪房，王夫人尚且另眼相看，对吧？就何况别人？他又误判说，探春前面说的那些话是生凤姐的气，跟自己没有关系。他便要趁势做脸献好，这什么叫做脸献好呢？就是他要献那个凤姐的脸嘛，就是要表现出来，你看我抄检非常得力的，将来你跟王夫人、邢夫人就两位太太汇报的时候，可得把我。那个表扬一通啊，他是这个意思，所以他想抄查的再彻底一点，才去向前拉探春的衣襟，故意先说连姑娘身上我都翻了。他确实就是太得意忘形了，抄完丫鬟们就算了，还得在这里越举的。迈前一步，敢去抄小姐的身上，他不就是因为探春是庶出的，他才敢这么做吗？也是因为他抄的太顺利了，这个时候不知道自己几斤几
1: 两了。而且凤姐当时还打算救他，凤姐就是见他这样，忙说：“妈妈走吧，别疯疯癫癫,癫的。”就如果是这样的话，拉着他就走，他走就走了呗。结果一语未了，只听啪的一声，王善保家的脸
0: 上就是早着了探春一掌。其实凤姐这句话应该是救不了王善保家，因为。我觉得探春那是巴掌打的，应该是非常快的<笑>。凤姐这么说，只是因为这是她的呃义务，因为凤姐绝对不可以做事一个陪房这么去欺负探春的，所以凤姐肯定这个时候要把她拉住的。虽然她不能骂那个王善保家，但是她肯定也要批评她的。她只是说的比较客气，说妈妈走吧，别疯疯癫癫,癫的，就像她说李嬷嬷一样，就是我还是要批评你，但是呢，我看你一点老脸，不会说的那么狠。但是凤姐肯定是在这个时候，她其实是要帮探春的。他是不能允许王善保家欺负探春的，所以他要把他拉过来。可是他拉的肯定也是来不及了呀，因为探春那个反应肯定是非常快的，就等于说是王善保家刚一拉那句不三不四的什么姑娘身上我都翻了这种话都还没说完，肯定是探春的手就打过来了啊！而且探春打完他还说：“他说你是什么东西。”敢来拉扯我的衣裳，我不过看着太太的面上，你又有年纪，叫你一声妈妈，你就狗仗人势，天天坐号，专管生事。如今发的不得了，你打量我是同你们姑娘那样好信儿，由着你们欺负她，你可就错了主意。你搜捡东西我不恼，你不该拿我取笑。她还自己把衣服解开，拉着凤姐的手说：“你细细翻，省得叫奴才来翻我身上。”写的太棒了，有没有？我觉得太觉得太会说话了、嗯，真的是，而且还点
1: 题了。我们不是一直在聊陪房吗？那陪房就是狗仗人势啊。
0: 确实就是这样啊，别人可能都不会对王善保家的说的这么直白啊。但是因为王善保家在探春的房里太过分了，那探春又是一个非常正直、很勇敢的一个人，他是绝对眼里揉不得沙子的，所以他就一巴掌，而且是话说的非常直，他说你什么东西？你看这话都说出来了，我觉得探春太厉害了，他赶来拉我的衣服，本来就是啊，你配吗？<笑>说我不过是看着太太的面上，你又有年纪，叫你一声妈妈。意思就是说，我有涵养，我尊重你，我看着太太的面子，我不是无限的给你脸的。他说你这就是狗仗人势，天天做号专管生事，而且你打量我是同你们姑娘那样好事儿，由着你们欺负她就错了主意。探春很懂的，他知道这些人一直在欺负迎春，但是这些人以为自己欺负迎春就能欺负探春，可没有这个道理。迎春是庶出不错，那迎春是个性问题呀。探春虽然是庶出，人家个性没问题呀、啊，所以你就不能欺负探春。而探春最后那句话也是对的，他说：“你抄东西我不恼，你们不是说丢了个东西要抄吗？那抄呗。但是你拿我取笑是不对的，因为他没有道理去。”动手摸探春的衣襟的，他就是不配，所以这个动作就叫拿我取笑，你根本没有资格。所以探春生气是生在这个地方，他前面他只是骂嘛，他只是正义的表达对超检这个行为的不满，但他并没有那个时候对王善保家的进行攻击，只有当王善保家的行如此不轨之事的时候。探春才才去骂她的，对不对？而且探春还很正直的，她并不是说我不给你抄，我只是觉得你不配抄，所以她扭头就对凤姐说：“你仔细翻，省得叫奴才来翻。”他的意思就是说，我没有不让你翻，你要能在我这儿翻出东西来，算你们有本事翻呀。但是能抄检我这个大小姐的，就只有少奶奶。你必须是平级的人才能抄我东西，主子抄主子可以，奴才你凭什么抄？这话说的是非常非常重的啊！你觉得凤姐敢抄吗？当然不可能啊！凤姐忌惮探春，而且凤姐她应该也是不同意抄检的嘛。凤姐也很跟探春这人家是一一边的，所以凤姐和平儿赶紧给探春理衣服啊，人家还得给小姐赔好话呢，怎么能得罪小姐呢？所以他们一边要给探春整理衣服，一边还要呵斥着王善保家的。当然，他们也是很注意的，他们也是没有，他们也是注意他的一个脸面的。其实也是找了一个
1: 台阶的，就是王善保家的，就是喝了两口酒，疯疯癫,癫癫起来嘛
0: 。嗯，对，呃，相当于是找个台阶让他下了，然后也让那个探春就不要再继续发怒了，因为毕竟事情已经闹成这么大了。嗯、呃，那。探春这个房里的啊，就算是结束了啊。当然，探春最后还做了一个总结啊。他说：“我但凡有气性，早一头碰死了，不然岂许奴才来我身上翻脏呢？明儿一早，我先回过老太太、太太，然后过去给大娘赔礼，该怎么我就领。
1: ”他这里也是冷笑着说的。这一段一共写了探春三次冷笑，哎，我觉得探春这个冷笑用的还挺好的
0: ，嗯，就是那种，当然是冷笑啊，嗯、对不对？不是的。因为她是个大小姐，她就有她的格调的，她又不可能说是用一种很不雅的方式来表示她的不满，只有冷笑最合适啊，她也不可能疯疯癫癫,癫癫的破口大骂，像个泼妇啊，这不符合她的身份。冷笑在一个小姐身上，这就是一个很重的一个批评了，所以她是冷笑着说的这段话。他不是也说，我但凡有七性，早一早碰死了。我觉得探春对自己的身份以及对于家里面这些不成器的事儿，他是有点哀其不幸，怒其不争的。但是探春还没到，说要把自己搭进去，对不对？他还是有他有他自己的一个判断在的。而且他也说，说明天早上我先回过老太太和太太，因为毕竟在他的房里超检这事儿碰钉子了嘛。而且探春是说不许抄我的丫鬟，等于说探春自己抗拒了这件事情，所以她觉得说，那我明天回一下老太太太太，我就是不让他们抄了。但是探春肯定是有把握的呀，因为老太太和太太不会怪她的呀，对不对？而且她最后还说了一句，然后过去给大娘赔礼，该怎么我就领。给大娘赔礼，当然给邢夫人赔礼咯，因为她打了邢夫人的陪房嘛。探春是晚辈，她是很懂礼貌的，但是大家都知道。邢夫人是会批评探春还是批评王善保家的呢？肯定是批评王善保家的嘛，绝对不会批评探春的。所以探春的那句“该怎么我就领”，他只是说他敢担当，但事实上，刚刚说的这三个人，老太太、太太和大娘，没有一个会批评他的，这事儿百分百错在王善保家的。嗯，而且这里也是
1: 进一步的体现了王善宝家的这个个性因为他还在不依不饶的，就是他讨了个没意思嘛，然后还在窗外在那儿自顾自的在那儿念，哎呀，罢了罢了，这也是头一遭挨打，我明儿回了太太，仍回老家去吧，这个老命
0: 还要他做什么？嗯，<笑>对他就是，嗯、呃，我就觉得这人吧，就是也，嗯、呃，情商和判断力都太差了，这个时候脸都丢成这样了。嗯，他是对探春太不了解了，还要说这种话，因为你说的话就不在理啊。如果你当时被探春打了之后就跪下来求情，我觉得探春倒是会放了你的。探春不是一个不依不饶的人，但是你根本就没认错啊，你还在那里嘟嘟囔囔的说自己没错。而且凤姐
1: 在这一段里，她其实是给了两三次提醒给王善保家的，因为她不是就说说了两次，哎，她吃了两口酒，疯疯癫癫,癫起来，而且她还明示了说，你快出去，不要再提起了。你前儿不是也把太太也冲撞了嘛？就她这个已经算是明示了，王善保家的还不懂得看眼色，那真的是笨。
0: 是啊，那嘟嘟囔囔的说这些，连凤姐的话也没有听进去，活该他今挨打啊！当然，他对这段嘟囔呢，因为说的他不像话了，所以探春也没打算放过这句话，他就喝命丫鬟道：“说你们听着他说话，还等着我和他去对嘴不成？因为这话等于是在抗拒，就是或者说，是拒绝小姐对他的这个。”嗯，这个批评嘛，他还不承认嘛，嘴硬嘛。那但是探春不能自降自己的身份去和一个奴仆对嘴啊，所以就喝命丫鬟说：“你们站着干什么呀？”上呀，难道还等着我吗？我们在这个嗯、呃、丫鬟的配角里是聊过的，因为袋叔他反应是非常快的，他就跑出去说：“你果然回老娘家去，倒是我们的造化了，只怕舍不得去。”我每次看到这里，我也觉得很好笑，就袋叔很可爱哈。你看他骂王山宝家的这几句话，一个脏字儿都没有，因为他挺肯定是探春对他们教养是很好的，所以他们嗯、呃、讲话都是比较文明的，就没有用什么脏字儿。但是三句话说的，每句话都。很戳王山宝家的，对不对？就每句话都很有力量。他说：“你要果然回去，是我们的造化。”意思就是我们都盼着你回去。但是只怕你舍不得去，所以这句话又是在暗示了。哎呀，你就是舍不得去，你不就是想着在这里待着，天天作威作福，捞点好处，欺负欺负我们吗？你别在那里嘟囔说要回老娘家去了，你根本就不会去。你这话吧，就是个废话，你根本做不到的。其实听完之后，凤姐也在那里笑说：“好丫头，真是有其主必有其仆啊！”就凤姐还是挺喜欢这些反应很快又很正直的这些人的、啊，就还还挺有意思的。
1: 哎呀，怪说不得，很多时候真的是命运呢。在这里，一方面就体现了探春整个性格，而且他对于这个家族是什么态度？他觉得这个家族也逃避不了“命运”二字。那小道王善宝家的，其实也逃不了“命运”二字啊，因为最后搜出来的东西是自己的外孙女的东西。
0: 真是，我们也常说，在《红楼》里面，其实很多地方都有提到因果啊。其实因果是无处不在的，在这里其实作用了一遍给。给我们看啊！你看王上宝家的得意洋洋去怂恿王夫人抄检大观园，明明知道这件事情会造成非常大的破坏性，并且凤姐也不同意。在抄检的过程中呢，嗯、呃，他又是一个拿着鸡毛当令箭啊，到每一个房里抖威风。当然是在探春房里吃了瘪啊，结果最后他自己的报应啊就来了，就在最后这一处啊，就是迎春的房里面。迎春其实跟王善保家是有关系的，她有两层的关系啊。一个迎春是嗯邢夫人的女儿，因为他是要管邢夫人叫嫡母嘛，所以她算是大老爷这边的人，那当然就和王善保家有关系喽。另一层一呃关系就是迎春的大丫鬟思琪是王善保家的这个外孙女啊，所以一到了迎春的房里面。大家都在等着看哦，看这个王家的藏私不藏？哎，应该是在看戏啊！你看这个凤姐也挺有意思的，说“遂留神看他搜检”。我觉得凤姐吧，这紧张了一晚上，跌宕起伏的，到了迎春房里面，我觉得她可以放松一下，等着看戏了，对不对？你迎春就是你们新大老爷那边的人啊，现在来抄检的这个作威作福的不就是王善保家？那你抄吧，我等着看，反正也不是我的人，就搜了啊。然后搜到别人的箱子里都没有东西，到思齐的箱子里面搜了一回呢，王善保家的说也、哎、没有什么东西，才要盖箱。哎，这里很好玩，应该是在思齐的箱子里面搜的是比较。粗略的，因为王善宝家的肯定不想去特别认真的查自己的外孙女，肯定他也觉得自己的外孙女没有什么问题，所以他打打算搜一搜就走，嗯，就主动说也没有什么东西。但是这里
1: 周瑞家的不干了
0: <笑>、嗯，太妙了！这里写
1: 的这个就是我们上一期提到的，就是两家陪房互相之间的那种暗戳戳的暗潮涌动啊
0: 啊！对啊，这就是暗斗嘛，所以才要盖箱的时候，周瑞家的道且住，这是什么？周瑞家，你说他整个抄检的过程中一直没有用心吗？他用的呀，他一直在看。他只是比较有情商和眼色，他在等凤姐的反应，他要服从或者说根据凤姐的眼色行事嘛。但是他并不是三心二意的，他是很认真的。你看，在思琪的房里面的时候，周瑞家的这眼神肯定就两眼放光了，对不对？他也要抓住机会啊，所以。王善保家准备把箱子合起来的时候，周瑞家呢就说：“且住，这是什么？说明他已经提前看见了。当然也有可能王善保家也看见了，才主动说没有什么东西想隐藏过去。这个我们不知道，书里没写。但是反正周瑞家的看到了，就说别关，有东西。然后然后伸手就拿出了一双男人的紧带袜，并一双缎鞋来，又有一个小包袱啊，打开看，里面是一个同心如意，并一个字体，我们知道这个字体其实是。潘幼安写给啊思琪的这个，相当于是两个人的下私下里的这个私信啊，里面说了一堆的情话的，这个就是私通的证据了。何况还有鞋袜，这些都是男人的东西啊，这个就已经证据确凿了。而且那个。呃，这个信上面的话还当着大家念了一遍啊，就我觉得这个王善保家脸也挺挂不住的，并且还是凤姐念的，真是太好玩了。我觉得凤姐有点有点那个解气了。凤姐本来是不识字的，啊，但是嗯、呃，书里写到后面的时候，凤姐应该是学了一些字啊，就是啊。呃对啊，因为他每天管那么多
1: 事，而且他每天要听别人念那么多的账目，他肯定也能认识那么一两个字呗
0: 。对，凤姐应该是一个学习能力很强的人，所以他在管家的过程中应该是边做边学的。应该是按书里面有很多很多的小细节，他可能是让宝玉和黛玉这些他关系比较好的人，经常帮他写点东西，他去认一认，所以他现在认了这封信，他就能读出来了。他读完他自己不是都乐了吗？不怒反乐哈、啊！别人不识字，凤姐是先识了，所以凤姐是第一个笑的。那王善宝家的自己不认识字，所以他不知道。结果凤姐把这个话。说出来之后，他自己不是也羞愧难当吗？嗯，当然，大家还掰扯了一下，说这潘又安跟思琪是什么关系，才知道说王善宝家的是思琪的外祖母啊，也就是说是思琪的母亲的母亲。但是潘又安呢，是思琪的姑姑，也就是父亲那边的亲戚，是他的姑姑的小孩啊，是一个姑表的一个兄弟啊，姓潘。而且说上次逃走了的潘又安就是他表弟，你看。潘有安已经逃走了，这里又查出了思琪和潘有安的信，是不是这两件事就对起来了？之前我们只知道思琪和潘有安约会的事情被鸳鸯撞到了，但是鸳鸯说他不会告诉别人的，也就是说下文到底怎么样我们不知道。但是今天既然查抄出了物证，这里又揭示出来潘有安逃走了，那不就是此地无银三百两了吗？这就已经坐实了你思琪和潘安有安有私情啊，这东西就是你们传的。那这个秀春囊、啊、到底是不是你们的呢？虽然书里没有明说，但是这个时候似乎别人的嫌疑就自动没有了，私企的嫌疑就自动增加了，对不对？那当然，王善保家的就非常非常的没面子了，因为他自己的外孙女儿被人拿住了。王善宝家的这一段真的
1: 是活脱脱的体现了什么叫自作孽不可活，嗯、他真的是搬起石头砸了自己的脚，<笑>当场就被大家嘲笑了。我我要是他，我真的是巴不得找个地方钻进去
0: 。可不就是吗？而且这一个案件是非常严重的，就是之前我们知道秀春堂就够严重的了，这次查出来的思琪藏这些东西，而且联想到潘又安逃走，这个证据就太明显了，就是等于说。虽然没有查出来跟秀春囊一样的东西，但这个东西就等于是另一个形式的秀春囊，而且还是自己的外孙女，这确实是非常非常严重的。第一，王善保家打脸；第二，思琪是要付出代价的呀。这件事情怎么可能就放过去呢？本来不查倒没事儿了，结果不就是你王善保家的不依不饶，非得查吗？好了，查出来了，那思琪这个代价再不付，那就是你自己王善保家的，或者说邢夫人这边不秉公执法。了对不对？你既然已经把这个事情要怎么做，已经都列出来那就必须得执行下去了。我们知道在下一回七十五回里面，思琪被查出来这件事情，就汇报给了王夫人，因为王夫人相当于是要抄检大观园的这个人嘛。所以当时周瑞家的在旁边，注意啊，这个时候汇报的就是周瑞家的喽，因为王善保家没脸来回这个事儿了嘛，就肯定是周瑞家的得意洋洋的过来回了，所以周瑞家的就在旁边。出馊主意了，他
1: 们这一来一回的跟打乒乓一样
0: 。对，周瑞家的就对王夫人提建议说要把思琪赶出去了。那王夫人也顶多就是去通报一下邢夫人，邢夫人不会反对的呀，因这怎么反对啊？这个证据这么确凿，而且思琪跟邢夫人又没有什么关系，邢夫人凭什么要保他呢？所以公事公办嘛。你邢夫人当时拿着个绣春囊来，结果查出来还是你那边的，那我王夫人一点事儿都没有啊，所以她当然大大方方的。跟邢夫人说一下，然后就把思琪给赶出去了啊！而且我们在周瑞家的这个节目里面也聊到过，当时催着思琪快点走，巴不得马上就把他撵走，也不留给思琪一点点跟他之前交往过的好姐妹的告别时间，也不让思琪跟宝玉求情的人，其实就是周瑞家的。我们当时也分析说，在这个行为里面，周瑞家的也是那个死鱼眼睛，对不对？你看。嗯，就是等于说，就是王善保家挑起一个事儿，结果作用到自己身上了，然后变成周瑞家的坐享其成了，就他扳倒了一个大房家的人，所以你看这个因果，实在实在是，哎，就是前面那句话吧，自作孽不可活吧，搬起石头砸自己的脚吧。嗯
1: ，其实这每一个人的因果都是环环相扣的啊，哎，是的。还是挺感慨的，因为其实思琪跟他的表弟思通的事情，迟早就会败露啊。但是没有
0: 想到会败在自己的外祖母手里。是的，就觉得这个里面思琪其实挺可怜的。你说。他和潘又湾约会这件事情虽然是被鸳鸯撞见，但是鸳鸯肯定不会说，对不对？而且潘又湾后来逃跑了，思琪自己还感慨说这个男人没有情没有义，他当时就病了。如果说这事儿没有被发现呢，也许思琪病一段时间，自己想通了，什么丑男人不要他又不是没有别人，对吧？也许他就走出来了。也许如果这件事情没有人再告发，他说不定就像彩霞或者是彩萍对待贾环那些东西一样，对吧？他卷起来扔到水里面，对，不就没了吗？那说不定我们四喜也就醒悟了呢。但是没有给他这个机会，没有等到那个时候，就被自己的外祖母给卖了，气势汹汹的过来一抄，给抄出来了。嗯，所以真的是因果啊！王善宝家的这种昏聩啊，啊、嗯，就害了自己一个。这还在青春年华的这么一个外孙女，我们之前在思琪的话题里面是分析过的，就思琪有很多的缺点，但是她总体来说还是一个正面人物的，因为她对她的爱情，对她和潘永安私通的事情，她是非常敢做敢当的，就凭这一点，这种坦荡，她就是有她的高光时刻，的，她就是基本上是一个正面人物的，就这样的一个女孩。而且他有机会，也许给他一些时间，他有可能就会怎么说呢？这个事情就会往好的地方转变的一个一个情况。结果还被自己的外祖母给坑了，嗯，就是很可惜。王善保家，我是一点都不同情
1: 。是呀，他就像探春说的，就是一直在狗仗人势啊。而且他跟周瑞家的两个人真的是，哎。我觉得王善保家的，他就是总体处于一个他的边缘地位之后，导致他特别的不安分，他特别的想要这个权利，他特别的想要探春嘴里的那一句，想要去狗仗人势，他也真的是很没有底线
0: 。你看这两个人，一个是王夫人家来的，一个是邢夫人家来的啊，这个两个陪房的素质啊，我觉得其实反映的是这这两位太太和他们的家教的一个差距啊。你看周瑞家的的也有很多毛病，但是他大体上还不像王善保家的这么过分、这么不堪、这么挑唆、这么格调低啊，连去摸探春的这个衣襟的这种事情都做得出来，这周瑞家的身上就是干不出来的，而且。通过王善宝家的和周瑞家的这种对比啊，我们其实也是能够看得出来，在书中比较靠后面的时候，或明或暗的一些矛盾，其实就慢慢的激化，并且浮现出水面了。你看。这个超检大观园事件，包括我们呃上一回聊到周瑞的时候，后面提到的一些情节，其实这里面是包括了大房和二房的矛盾的，因为周瑞家的和王善保家的，他们都代表了各自的主人的利益，那他们主人的利益里面就已经一定是包含着要呃和。另一房的利益的这一个冲突，对不对？所以说各自都在各为其主啊。你看周瑞家的当然是为的是王夫人这边，那王善宝家的为的当然是邢夫人这边。再加上这两个人本身都各有各的问题啊，所以，哎，最后吃亏的我们算下来，感觉是大房二房的矛盾。然后呢，陪房呢格调比较低，在中间煽风点火，结果付出代价咱们来盘点盘点，反而是大观园的这些女孩子们有没有？你看，思琪，你看晴雯，这多可惜！你看这个典型的是王善保家的要公报私仇，捏了晴雯。晴雯是王夫人那边的人，对吧？是宝玉那边的。然后周瑞家的呢？诶，这次也捡了个便宜，捏到了王善保家这边的，就是个思琪，就是邢夫人那边的。就是等于说是我们感觉就是非常非常的无语啊！就是这个大房二房的矛盾又不在他们这个层面上爆发，最后还是我们大观园的青春王国里的几个女孩子啊付出了这个代价。当然了，我们直接的导火索，我们确实是可以去怪到王山保家，要没有他的馊主意，怎么会去超检？默默的去查不就完了吗？就算是默默的查出来。还有一点转圜的余地，因为没有在众人面前闹大啊，默默的查出来，还可以让比如说平儿啊，或者说凤姐啊，或者是这些呃这些丫鬟们的主主子们之间，哎、啊，可以商量商量到底怎么办，还可以把这个人打发出去之后呢，体面还留一点，这还是都是有办法的。结果采取这么一个过激的一个办法，也就导致了今天这样的一个悲剧的局面。而且我甚至觉得啊，小人被惹怒了之后啊。之后可能会干出更没有底线的事情。你看王善宝家的这次被打脸了，真的是打脸，这实实在,在在的脸被打。再加上外孙女被赶出去，你说他真的会告老还乡吗？我就不太可能。虽然书里写说他就装病了，但是我觉得他可能心里记恨的事儿更多了。也许在八十回后，这个不安分的王善宝家的啊，他也许会联合或者去怂恿，一直就被边缘化的贾赦和邢夫人，可能会继续搞事情。嗯，好，我们今天关于王善保家的这期节目就聊到这里吧。其实他也就主要出场了一回哈，在74回《超简大观园》里面，但是他的戏份实在是太浓墨重彩了，太多的戏剧和抓马的场面了，以至于我们两个也是非常解气、非常痛快淋漓的讲了这一章。就这个人物显然是。基本上是负面的，就是几乎没有什么正面的地方可以被我们看到。但是它还是一个非常非常值得讲的一个配方。我们可以把它和周瑞家的结合起来看，等于说周瑞家呢是一个有问题、有缺点、有私心，但是他也有一点人性的好的一面的一个配方。他是一个比较丰富的和立体的人物，但是网上保家就比较扁平了，就基本都是坏的那一面啊。我们下一期还有一个配方的故事要聊，这个人啊，跟前面两个人都不一样。那我们我们就下期再见吧，今天就到这里了。我是刘丽
1: ，我是雨萌，我们下期见，拜拜，拜拜。